1: Bienvenidos al programa Generación Celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. Hoy les traemos otro gran programa con un tema tan bonito que sé que todos nuestros radioescuchas nos, lo van a disfrutar tanto como yo. El día de hoy me encuentro con un gran equipo. Por este lado tengo a Daniel. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Un placer saludarlos a todos nuestros radioescuchas. Les envío un fuerte abrazo. También les agradezco porque siguen conectados con nosotros, también agradecerle a mis compañeros que están aquí presentes un honor y un privilegio poder estar con ustedes defendiendo la vida, la familia, y así como ustedes en nuestro radio Escucha, han estado pendientes, en nuestro contenido nosotros nos hemos estado forzando mucho por traerles contenido de calidad, y el programa de hoy no es una excepción, así que prepárense.
1: Así es, gracias Daniel, siempre por acompañarnos. Y por este otro lado tengo a la gran Marci Zúñiga. ¿Cómo estás? Hola Ana, hola a todos.
3: No, pues yo me encuentro como siempre emocionada, con todas las ganas del mundo. Ya, ya me hacían falta ustedes, ya me hacían falta la Radio Escucha y nada. Decirles que es un placer encontrarlos de nuevo en este que es bien llamado el mes del amor y la amistad. Y pues a mí me gustaría decir que el tema que a continuación vamos a hablar, yo creo que se relaciona mucho con, con este tema, ¿no? Y pues nada, decirles como siempre, que se pongan cómodos, que jalen unas papas y que empiece la función.
1: Sí, la verdad es que este programa va a ser muy entretenido y vamos a todos dar una distinta opinión. Y de verdad es que póngase cómodo porque este tema va a estar muy, Buenísimo. Y para este buenísimo tema tenemos nada más y nada menos que a Jacobo Gutiérrez. ¿Cómo estás?
4: Bueno, muchas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes sobre este tema muy importante para nuestra sociedad actual. Y bueno, espero que lo disfruten y puedan aprender algo.
1: Así es. Es un tema tan importante en nuestra sociedad pero en especial en nuestra sociedad hondureña, porque a nadie le hace mal estar informado, informado sobre distintos temas como nosotros, Generación Celeste, tal como lo dijo Daniel, le proporcionamos esas herramientas. Así que vamos a dar inicio al programa del día de hoy. El tema es, ¿es la fe cristiana compatible con el apoyo al aborto? Porque hay ciertos cristianos que dicen que son pro-aborto, ¿Qué les podemos decir a estos cristianos en base a lo que nos dice la Palabra de Dios? Bueno, todo eso lo vamos a descubrir aquí, así que no se vaya a desconectar. Así que, iniciamos, Jacobo.
4: Muchas gracias, Ana, por la oportunidad nuevamente. Me parece que este tema es muy relevante para nosotros como cristianos porque nosotros tenemos un punto de vista muy peculiar sobre las cosas y siendo cristianos vivimos una sociedad que tiene muchas y diversas ideas y prácticas. No podemos salirnos del mundo físicamente, tenemos que vivir acá. Entonces tenemos que abordar alguna de estas ideas y prácticas y establecer una posición frente a ellas. Una de estas ideas es la que vamos a discutir, que es la del aborto. Y como cristianos es conveniente que nosotros conozcamos qué dice el cristianismo sobre el aborto para nuestro propio beneficio y para poder compartirlo con las demás personas. Entonces, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes para que generemos alguna discusión, algunas razones de la posición cristiana con respecto al aborto. Para poder desarrollar el tema de una mejor manera, es importante aclarar los términos. ¿Qué entendemos nosotros por cristianismo y qué entendemos nosotros por aborto? ¿Qué quiero decir por cristianismo? Por cristianismo me refiero al conjunto de creencias y prácticas que surgen de la enseñanza de Jesús. Entonces el cristiano por su parte va a ser aquella persona que acepta las enseñanzas de Jesús. Que el cristiano reconozca a Jesús como su Señor significa que reconoce que debe obedecerle en sus enseñanzas. Por otro lado, ¿qué es el aborto? Por aborto me refiero a la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Al referirme al aborto me centraré en los abortos intencionados, ya que existen abortos que no son intencionados por los cuales no se puede culpar. Ahora bien, teniendo estas definiciones claras, cabe preguntarse qué enseñó Jesús aplicable al aborto que nosotros debemos obedecer. Para conocer las enseñanzas de Jesús, debemos ir a leer lo que escribieron los que vivieron en el tiempo de Jesús. La mayor cantidad de información sobre Jesús las encontramos en los libros llamados Los Evangelios. Esos son cuatro, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros contienen enseñanzas de Jesús y de esas enseñanzas nosotros podemos Obtener información sobre lo que los cristianos deben creer y hacer con respecto al aborto. No sé si quisieran comentar algo antes de entrar a ver las enseñanzas de Jesús con respecto al aborto.
1: Claro, a mí me parece muy bonito eso que decís, que todo se basa en las enseñanzas de Jesús, porque como cristianos somos invitados a seguir a Jesús, a que Él sea nuestro mejor ejemplo, entonces, ¿qué mejor manera de tener nuestras opiniones basadas en lo que dijo Jesús, en lo que Él apoyaba? Entonces, yo creo que eso, eso para mí, yo creo que lo define todo, ¿no crees, Daniel?
2: Definitivamente, fíjate que es muy interesante incluso ver cómo al día de hoy la imagen de Cristo o la imagen de Jesús ha querido ser como modificada o adaptada a los estándares del mundo de, al día de hoy. Entonces es muy importante que nosotros nos encarguemos de presentar como la manera eh, auténtica, la manera original, las enseñanzas originales, las, eh, lo que nosotros conocemos como la verdad que es Jesús, para que las personas también eh, puedan entender un poquito mejor de este tema, ya que al día de hoy nosotros sabemos que en redes sociales, medios de comunicación, en ambientes escolares de trabajo, etc., hay muchas opiniones, muchas eh, cosas que definitivamente hay que saber escudriñar, hay que saber buscar cuáles son las cosas eh, correctas y las que no, pues, dejarlas de lado definitivamente.
1: Claro, a mí me parece eso, la verdad, de lo más correcto. Es que, como ya dije, no hay mejor ejemplo que Jesús. Entonces, contanos, Jacobo, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Cuáles son esas enseñanzas?
4: Bueno, excelente. Me parece muy apropiados los comentarios. Y como dijo Daniel, hay que ir a las fuentes principales que tenemos sobre Jesús. Y esos son los evangelios. Entonces mencionaré dos puntos importantes sobre la enseñanza de Jesús que tienen relación al aborto. El primer punto es que Jesús era un judío y Jesús por lo tanto aceptó el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene enseñanzas en sí mismo relacionadas al aborto. Por ejemplo, primera enseñanza es que el ser humano tiene dignidad porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En la historia de la creación, en el libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el ser humano tiene una posición muy especial, la de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, versículos 26 al 28, leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, frutificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzcadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven, sobre la tierra. Así vemos que el ser humano tiene una dignidad que contrasta con todo lo demás que creó Dios en el universo. Como el que ha sido concebido en el vientre de su madre es un ser humano, también comparte de esta dignidad que nosotros debemos respetar. Como segunda enseñanza del Antiguo Testamento relacionada con el aborto, tenemos que Dios... Conoce a las personas, las ama y tiene un plan para ellas aún antes de estar en el vientre de su madre y estando en el vientre de su madre. Esto lo encontramos en distintos pasajes. Por ejemplo, tenemos al salmista diciendo en Salmos 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en un oculto fui formado y entretejido lo no más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En este pasaje tenemos que el desarrollo de la persona en el vientre de su madre es una obra de Dios. Y Dios cuida de ese desarrollo. Y desde ahí, Dios ya es Dios de la persona. También tenemos en Salmos 22, versículos 9 al 10, lo siguiente. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios... Es Dios también de los que están creciendo en el vientre de su mano. Wow. Además de estos pasajes del Antiguo Testamento, también tenemos pasajes que hacen referencia a que Dios tiene un plan de las personas con las personas, incluso antes de que se formen en el vientre de su mano. Por ejemplo, tenemos en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Con estos versículos vemos que el Dios del Antiguo Testamento ama al ser humano que está en el vientre de su madre. Lo conoce y tiene un plan, un propósito para él. Entonces, si ¿sí desean comentar.
1: Claro, hay otro versículo también en la Biblia, y justo en el libro de Jeremías, que nos dice que el Señor tiene planes, tiene pensamientos de bien. Entonces, amado oyente, ¿usted cree que si Dios lo crea con un plan, es porque él quiere que su fin sea algo malo, o, él quiere, o usted cree que no tiene propósito. Cada ser humano tenemos propósito, tal como lo dice en Jeremías 29.11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras versiones dicen, planes para darles el futuro que ustedes esperan. Entonces, eso es muy bonito porque Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito es el poder servirle a Él. Entonces, usted crea, amado oyente, que quitarle la vida a un ser que Dios creó es inter no es interferir con el plan de Dios. Claro que lo es. Dios tiene un plan para cada ser humano y nosotros tenemos que defender. Nosotros tenemos que ser ese testimonio y poder ser de ayuda para todas esas personas eh, que, que quieren que las, los otros grupos proabortistas quieren quitar con esas vidas quieren interferir con el propósito con ese plan de Dios que ha formado en cada ser humano.
2: Definitivamente, Ana, yo estoy completamente eh, de acuerdo con lo que acabas eh, de mencionar. Eh, muchas personas incluso eh, de manera inconsciente eh, militan a favor de estos, eh, de estos, eh, de estas posturas. Eh, forman parte de estos movimientos, sin saber que básicamente sus intenciones pueden ser contrarias al plan que Dios ha establecido para las personas. Y algo muy importante que nosotros eh, también vemos en varias historias, en un contexto eh, bíblico, es cómo eh, a, través, eh, a través de diferentes líderes, por decirlo, a, par a partir de diferentes sucesos, eh, se busca ir en contra del plan de Dios. Uno de los principales ejemplos es pues, cómo existían algunos líderes que ordenaban eh, básicamente el asesinato de niños eh, cuando estaban pequeños, niños menores de un año, menores de dos años. Entonces, si nosotros analizamos este contexto, podemos ver que es exactamente el mismo modus operandi que se está viendo al día de hoy en el mundo, es, es el mismo modus operandi que tiene el enemigo, eh, de destruir la profecía antes de que se cumpla, porque esto es completamente lo que está pasando, destruir el plan de Dios antes de que pueda ser cumplido, porque el enemigo sabe cuál es el resultado del de, de plan de Dios, la voluntad soberana de Dios, y créanme que también es, es siempre muy importante como ver este contexto aplicado al mundo de hoy, y si nosotros eh, analizamos un poquito la sociedad al día de hoy, podemos ver que existe una decadencia increíble desde el momento en el que el humano se enseñorea de sí mismo y decide jugar a ser Dios y tomar este papel y decir como ahora es mi decisión, ahora soy yo el soberano, soy yo quien tiene la potestad de decidir sobre los eh, inocentes que ahorita vamos a ver cuál es básicamente esta, esta enseñanza que nos da Jesús hacia, de, acerca de eh, el asesinato de los inocentes, eso era lo que quería agregar
4: Ok, muchas gracias y para terminar este primer punto de cuál es la postura del Antiguo Testamento con relación al aborto tenemos una condena muy explícita en el libro de Amós en el capítulo 1 versículo 13 en este libro el profeta Amós Habla eh, profetizando y dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galad que estaban encintas. En este pasaje vemos que Dios condena a los hijos de Amón por hacer abortar a las mujeres embarazadas cuando dice, abrieron a las mujeres de Galad que estaban en sí. Entonces vemos que el Antiguo Testamento condena el aborto, condena la muerte de seres humanos en el vientre de su madre. Este ha sido el primer punto. Jesús aceptó el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se enseña que el ser humano tiene una dignidad especial por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, desde el vientre, Dios ama a ese ser humano, lo conoce y tiene un plan para él. Y Dios condena matar a los hijos de las mujeres embarazadas. Como segundo punto, con respecto a la enseñanza de Jesús, miremos qué dijo Jesús sobre matar a personas inocentes. Y tenemos que Jesús enseñó explícitamente que no hay que matar a personas inocentes. El primer punto es que Jesús enseñó que hay que amar al prójimo como a uno mismo. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40, Jesús dijo, Cuando los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas. Este pasaje nos revela muchas cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos dividirlo en tres partes. La primera es el amor en sí mismo. La segunda es el amor al prójimo. Y la tercera es el amor al prójimo como a uno mismo. ¿Qué pocas cosas podemos decir sobre el amor? ¿Qué acciones se hacen por el amor? Tal vez ustedes tengan otras ideas, pero de mi parte, yo entiendo el amor como entregarse al otro, procurar ayudarlo, procurarle el bien, procurar lo mejor para él, brindarle apoyo, no hacerle ningún daño. No sé si quisieran aportar en este primer punto.
3: Sí, Jacobo, a mí me encantaría, me encantaría decir algunas cosas. Pues mira, nada, decirte que, bueno, primero que nada, agradecerte por, por todos estos argumentos bíblicos que nos estás proveyendo, porque créeme que he encontrado una gran cantidad de, de, de cristianos que se encuentran confundidos respecto a este tema, que creen que, que, que no, que, que, esto, que esto es amor. Realmente estoy de acuerdo contigo, no creo que, no, al menos yo no creo que, que, que bajo mi definición de amor, yo no creo que, que esto pueda eh, contemplarse como amor. Y decirte que, que yo recuerdo bastante bien que en una de las pruebas eh, de educación física que, que tuve, um, nuestro profesor nos dejó de analizar eh, un, un salmo, que voy a leer unos tres versículos para no hacer largo la cosa, y dice Salmo 127, 3, «He aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Y a esto me gustaría agregar que Daniel dijo algo que me, pareció, que me pareció magistral. Y es que con el aborto nosotros lo que estamos haciendo es jugando a ser Dios. Nosotros estamos tomando algo que, que solo Dios puede decidir como quién eh, a, a, qué hora, ¿A qué horas o, o quién va a morir? no, Eso es algo que solo le corresponde a Dios, no es algo que nos debería corresponder a nosotros, no podemos tomar ese lugar, porque cuando nosotros, nos, eh, nosotros tenemos eh, ese, ese ego, ese ego de, de querer suplantar a Dios, entonces se produce lo que es la corrupción, la corrupción de, de, del mundo, y pues nada, eso, eso era todo lo que quería agregar.
2: Definitivamente, Marci, eh, increíble lo que acabas de mencionar. Y regresando a lo que decía eh, Jacobo sobre, pues, eh, lo que estábamos viendo de eh, Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y probablemente algunos de nuestros radioescuchas se han puesto a pensar, pero ¿sería amor dejar que nazca un niño que probablemente, probablemente viene con alguna malformación? probablemente va a sufrir de una enfermedad. Hay países que el día de hoy más del 70% de los niños que vienen con síndrome de Down son abortados. Y muchas personas dicen es que tomamos esa decisión por amor porque ese niño no va a tener una vida digna, ese niño eh, se le van a complicar muchas cosas, no va a poder salir adelante, etcétera, etcétera. Primero que todo debemos de analizar un punto. Eh, las personas que dicen esto, no sé si ellos tienen la capacidad de ver el futuro, ser videntes, o etcétera, etcétera, pero desde el momento en el que ellos dicen esas cosas, la premisa es que ellos ya saben el futuro de esa persona, lo cual no es correcto, es, e incluso puede, llega a ser algo ofensivo para las personas que día con día están, eh, están eh, padeciendo de alguna de estas enfermedades y logran salir adelante porque ellos son el ejemplo vivo de que sí se puede, e incluso las redes sociales al día de hoy suelen ser muy hipócritas de cómo eh, colocan o hacen eh, estas campañas de conciencia que son muy buenas sobre cómo no debe de haber prejuicios hacia las personas que tienen discapacidades, pero estas personas son las mismas que luego te vienen a decir que los abortos por deformidades, que los abortos por discapacidades son algo bueno y son un acto de amor. Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Entonces aquí me gustaría citar a Éxodo 4.11, donde dice, Y Jehová, eh, Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? o ¿Quién hizo al, mu al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego no soy yo Jehová. Entonces aquí nosotros podemos ver que estas personas que tienen discapacidades, estas personas que nacen eh, con ausencia de alguno de sus sentidos, que nacen con enfermedades, eh, que probablemente indiquen que su vida va a ser corta, no salen del plan de Dios. Eh, ese amor que él tiene por nosotros sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces debemos de comprender que bueno, debemos de comprender que incluso cuando nosotros no comprendemos a Dios, Él tiene todo en control, porque Él es un Dios perfecto, Él es un Dios que no lo deja desamparado. Eh, sé que probablemente haya parejas que estén escuchando nuestro programa y puede que les hayan dado una, una noticia de que tendrán un hijo con alguna discapacidad, que tendrán un hijo... Eh, que probablemente eh, su vida está en riesgo debido a problemas de salud en este momento que está en el, en el vientre de, de esa muchacha. Y pues hay que entender que Dios siempre tiene un plan, siempre busca las mejores cosas para sus hijos, siempre busca que nosotros podamos superar las pruebas. Él no nos da cargas que nosotros no podamos superar y como les mencionaba aquí en Exo, él, él menciona cómo eh, él permite muchas veces estas situaciones. Eh, también podemos ver que él es soberano y su plan es perfecto. Entonces no podemos desarraigar o, o separar completamente ese argumento y decir por amor es que no dejaremos que este niño nazca. Porque volvemos a caer en ir en contra del plan de Dios y lo único que estamos haciendo es huyendo de las cosas que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Porque probablemente al día de hoy no lo entendamos, pero en un futuro eh, sé que Él, él muestra cuál es, cuál es su plan, cuál es su voluntad. Y recordar también que Él tiene amor por nosotros y de la manera en la que Él nos ama a nosotros. Nosotros podemos amar a los demás también como habíamos mencionado de amar a nuestro Señor y Dios por sobre todas las cosas esta también es una manera de demostrar amor el darle la oportunidad a un niño que tenga eh, discapacidades que tenga alguna enfermedad que pueda vivir porque estamos poniendo a Dios primero, estamos poniendo a Dios antes que a nosotros porque no se niega que eh, puede ser un desafío para los padres puede ser complicado, llega a ser algo inesperado y las personas no saben de qué manera reaccionar pero si nosotros podemos encontrar esa paz en el Señor, esa paz en Dios, pues Él puede hacer una obra en nosotros y bueno, no sé si Ana le gustaría comentar algo ahí sí, para justo complementar eso que,
1: justo eso que dijiste de las campañas que hay, me acuerdo no sé si fue en el 2020 pero sí me acuerdo que en un Super Bowl quisieron dar un anuncio de personas que nacieron con discapacidades y dijeron, mis papás me querían abortar o soy eh, producto de, de, de un aborto fallido y cómo ellos daban su testimonio. Y la verdad es que no podemos decir que el aborto es amor porque ver a esas personas con discapacidades como personas menos, eso no es mostrarles amor y decir, ay, es que yo les quiero evitar eso. Eso, eso no es amor porque Dios nos manda a amar a todos. O sea, como lo decía Jesús, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y como dije, todos tienen un propósito, Dios nos formó a cada uno de nosotros, entonces no podemos ver de menos a personas con discapacidades, e incluso creo que esa es una de las causales del aborto, entonces... Por eso yo creo que, que es muy importante eso que decía Daniel, que nosotros los cristianos tenemos que pararnos más de frente en esto. Tenemos que pelear porque el aborto no sea legal, ni siquiera por personas con discapacidades, porque como cristianos sabemos que Dios nos formó a cada uno de nosotros. Tal como Jacob nos daba estas herramientas en la Biblia que, que decían de que Dios nos creó desde el vientre de nuestras madres, que incluso nuestro embrión vieron sus ojos, todo eso es tan bonito y la verdad es que tenemos tantos ejemplos, no sé si ustedes conocen del ejemplo de este joven, que no sé si voy a pronunciar bien su nombre, pero se llama Nick Biushit. él hablaba sobre cómo Dios lo ha usado a él grandemente, a pesar de él ser una persona con una discapacidad física, y de verdad que para mí todo eso es asombroso porque Dios puede hacer planes. Su testimonio ha llegado a tantas personas y ha sido de motivación. Y bueno... Para que ustedes nos conozcan, espero que les habíamos dejado un poquito de pica con este tema, que se hayan entusiasmado, y si quieren seguir conociendo más sobre este tema y sobre otros temas que tocamos en Generación Celeste, los invito a poder escuchar y anotar nuestras redes sociales y los medios donde pueden escuchar este programa. Ya volvemos.
0: Tú sintonizas, generación celeste. Síguenos como generación celeste en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Twitter y YouTube. Agrégalos y comparte nuestros contenidos contactándonos al 94 65 65 83. O llena el formulario de inscripciones en www.generacionceleste.org. Por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras.
1: regresamos, espero que ya nos hayan dado el botón de seguir a Generación Celeste, que le hayan dado like a todas nuestras publicaciones y que activen esa campanita que sale también en Facebook, en Instagram, para que le caigan notificaciones de todos esos temas tan interesantes que tocamos en Generación Celeste, tal como el que estamos tocando ahorita, que justo ya estábamos entrando a ese tema del Nuevo Testamento y esas enseñanzas de Jesús, y bueno Jacobo, contanos más de este punto que nos contaste sobre el amor al prójimo.
4: Sí, excelente. Hay algo bien interesante que hizo Jesús en esta enseñanza y es algo muy práctico y que nos puede servir como regla o estándar en muchas decisiones que nosotros tomamos al día. Y Jesús dijo, amarás al prójimo, pero dijo que hay que amarlo como a uno mismo. Wow. Y esta enseñanza está relacionada, digamos, con otra enseñanza que también se encuentra en Mateo 7, versículo 12. Jesús en esa enseñanza dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta enseñanza nos dice que, así como nosotros no queremos que nos insulten, nos roben, nos agredan físicamente, nosotros tampoco tenemos que insultar, robar y agredir. Igualmente significa que, así como nosotros queremos que nos ayuden, nos den apoyo, ánimo y aliento, así también tenemos que ayudar, dar apoyo, ánimo y aliento. Aplicado al tema del aborto que estamos discutiendo, nosotros, si somos sinceros, no hubiéramos querido que nos mataran en el vientre de nuestras madres. Ni aún actualmente queremos que nos maten. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos querer que maten a los seres humanos que están en el vientre de su madre.
1: Claro, tal como lo dijiste, Jacob nosotros, por lo menos yo no quiero morir, y mucho menos hubiera querido o sea, que mi mamá me abortara, en el sentido de que Dios tiene tantos planes bonitos en cada uno, ¿no? O sea, he visto la mano de Dios en mi vida, y la verdad es que no podría decir, me quiero privar de todo esto, no, yo, yo creo que no podemos decir eso, o sea, las personas que dicen como argumento, pero es que yo no le pedía a mi mamá nacer. No, nosotros tenemos ese privilegio, nosotros sí nacimos. O sea, tenemos esa, ese privilegio que tenemos para ser instrumentos de Dios, ¿no? Entonces, contar un poquito más, seguir con todos esos puntos de qué nos enseña Jesús.
4: Bueno, como segundo punto de las enseñanzas de Jesús, es que Jesús enseñó directamente que el que mata personas inocentes no es hijo de Dios. Esta es una enseñanza bien clara. Y fuerte, pero la verdad a veces es fuerte, y es la verdad lo que nosotros queremos. En el capítulo 8, versículos 37 al 46 del libro de Juan, Jesús dijo a los judíos lo siguiente. Sé que soy simiente de Abraham, más procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque le digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En este pasaje, Jesús enseña que las personas a través de sus acciones demuestran de quién son hijos, ya sea de Dios o ya sea del diablo. Y una acción que demuestra que una persona es hijo del diablo es ser homicida, es decir, matar a otro ser humano. Si decimos que el aborto es la muerte de un ser humano y estar a favor del aborto, sería ser un hijo del diablo. Así que si se quiere ser hijo de Dios, hay que dejar de hacer las obras del diablo y empezar a hacer las obras de Dios, que en este caso es amar al Prove.
2: Definitivamente lo que mencionabas, eh, Jacobo, es, es muy fuerte, es eh, muy directo y muestra muy bien eh, como la realidad en la que Vivía Jesús, el, el contexto, como muchas veces estuvo expuesto eh, a la crítica, eh, estuvo expuesto a muchas cosas. Eh, pero lo que podemos ver acá es cómo se muestra la incompatibilidad, cómo no es compatible el aborto con el cristianismo. Vemos cómo va contrario a las enseñanzas de Cristo vemos cómo este asesinato de inocentes eh, pues sale completamente de un contexto bíblico y sale completamente de, 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 de lo que nosotros eh, conocemos y definimos al inicio como el cristianismo y algo que también quería agregar que queda un poquito en la tangente pero si alguien tiene la duda eh, hay, hay muchas personas que se preguntan, ¿Dios es un monstruo moral? Porque hay historias donde la Biblia, eh, por ejemplo, nosotros vemos, si regresamos al Éxodo, como eh, la última plaga eh, en, en Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y nosotros nos preguntamos, eh, ¿Dios podría ser eh, un asesino? Muchas personas se preguntan, o, tienen, o llegan a rechazar a Dios porque tienen estos como malas interpretaciones o tienen este malentendido, por decirlo. Y hay que recordar algo, si Dios es el dador de toda la vida, Él tiene el derecho completo de retomar lo que Él nos ha prestado. Así que Dios no es eh, un asesino, no es un monstruo moral. Al contrario, Él sabe perfectamente lo que está haciendo y la vida que Él nos dio a nosotros es algo algo prestado, y con lo que también mencionabas de que las personas que asesinan a inocentes eh, no, no son hijos de Dios, también hay que considerar que las personas que están eh, apoyando estas cosas lo que hacen es eh, básicamente y adoptar eh, los, los comportamientos que no son propios de los hijos de Dios. Esto también es la referencia que hace ese pasaje, que no podemos adoptar esas costumbres, esas, eh, esa, esos ideales, esos eh, planes, por decirlo también. Y también hay algo que quiero agregar, porque es probable que alguno de nuestros radioescuchas, en, en su ignorancia, por decirlo, en el no saber, todas estas cosas, al haber tomado una decisión que en el momento consideró correcta, pero al ver las escrituras y al conocer a Cristo se dio cuenta de que fue una decisión incorrecta, y al día de hoy han estado lidiando o han estado cargando con estos, estos problemas, han estado cargando con estos pecados, nos remontamos a primera de Juan 1.9, donde dice, si, nos, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí también lo que se nos está diciendo es que si nosotros eh, este día eh, decidimos confesar nuestros pecados al Señor, el serle fiel y eh, también el arrepentirnos completamente, no el sentir remordimiento como bueno, estuvo mal, pero lo no puedo seguir haciendo, sino que sea algo de corazón, algo que nosotros decimos, no quiero volver ahí en ese momento, mi corazón ya no anhela estas conductas que van contrarias a ser un hijo de Dios. Él tiene la capacidad de limpiarnos, Él tiene la capacidad de perdonarlos, y cuando Él nos dice limpiarnos de toda maldad, también podemos ver que estos son actos del mundo, el día de hoy, que son actos de maldad completamente, el, el quitarle la vida a un inocente es como eh, ejemplifica completamente la maldad del mundo y si nosotros lo vemos aplicado a la vida de Jesús podemos ver también ese mismo contexto esa, esa misma consumación de la maldad del mundo como un ser siendo perfecto, siendo divino, eh, inocente es crucificado en la cruz del Calvario para, para pagar nuestros pecados, podemos ver cómo esa maldad fue consumada, cómo la maldad del mundo llega y Jesús eh, la experimentó, Jesús la vivió eh, la padeció junto a nosotros para al tercer día ser resucitado y lograr vencer a la muerte. Incluso dice, oh muerte, ¿dónde está tu guijón? Entonces aquí también podemos ver la oportunidad que existe eh, para nosotros de poder encontrar perdón, de poder encontrar redención, porque Cristo logró superar la muerte y Él lo que busca es darnos a nosotros vida eterna. Eh, probablemente hay en algunos padres o personas que nos estén escuchando y espero que ellos eh, logren encontrar paz en el Señor, porque créanme que si ustedes... Eh, entregan su vida eh, a Jesús y reciben el regalo de la vida eterna, probablemente no pudieron eh, disfrutar o gozar de, de, de compartir la vida con un hijo, pero sí en, en nuestra vida eterna podemos, eh, podremos ver a esas personas porque sabemos que el Señor es, es soberano completamente y Él lo que busca es, como les había mencionado, es que nosotros alcancemos esa vida eterna. Entonces también hacer ese énfasis de que no es, no es tarde todavía, de que a pesar de que nuestras decisiones en un pasado hayan sido malas, Jesús puede limpiarnos. Incluso Él tuvo que padecer eh, ese asesinato de inocentes y pues que sea Él encontrando, encontrando esa paz. Eso era lo que quería agregar.
4: Excelente, Daniel. Amén a lo que mencionaste. Cualquier persona que se acerque a Jesús con un corazón dispuesto, pues será bienvenido. Y para terminar este punto de la enseñanza de Jesús con relación al aborto, está el punto que Jesús no solo enseñó que no hay que matar a un ser humano inocente, sino que incluso... No hay que enojarse contra el hermano ni decirle necio. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 26, Jesús dice, Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este pasaje queda claro que Jesús no solo condenaba el matar, sino que también condenaba acciones consideradas menos graves. En otras palabras, si Jesús no permitía que nos enojáramos contra nuestros hermanos y les digamos necios, menos mucho menos nos va a permitir que los matemos. Y con esta última, este último punto relacionado a la enseñanza de Jesús, cerraría esta primera parte. Jesús, para resumir, aceptó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene enseñanza contra el aborto. Y Jesús mismo enseñó que hay que amar al prójimo como uno mismo. Hay que hacer las obras de Dios, no las obras del diablo e incluso no hay que hacer herir en mucho menos que la muerte al prójimo. Como último punto, quería presentar un, un, una reflexión que podría también ser de ayuda, porque si nosotros aceptamos el aborto, si nosotros aceptamos el aborto, eso significaría que tendríamos que aceptar la posibilidad de que, por ejemplo, María, la madre de Jesús, pudiera haberlo abortado y que no hizo nada malo. O pongamos otro caso, Isabel, la madre de Juan el Bautista, pudo haberlo abortado y no iba a pasar nada malo. Creo que todos debemos ver que esta consecuencia de aceptar el aborto es una consecuencia inaceptable, una consecuencia indeseable. Ninguno de nosotros, como cristianos, podemos desearle la muerte a Jesús en el vientre de su madre. Entonces, si no aceptamos esa consecuencia del aborto, no podemos aceptar tampoco el aborto.
3: Qué grandes palabras, Jacobo. Amén. Primeramente, me, me han encantado las reflexiones de, de todos ustedes, ¿no? Pues me gustaría agregar una pequeña, eh, decirles que a todo esto. Pienso yo, y bueno, de he hecho es algo que estaba, eh, estaba, una idea que estaba gestando desde ayer, y es que yo creo, a partir de la historia de Jesús, que el amor, el amor construye, no destruye. Y si el amor, si hay algo que el amor destruye, es la maldad. Y cuando nosotros... Y cuando nosotros deseamos la muerte de, de uno de estos pequeñitos eh, en el vientre de su madre, entonces lo, lo que nosotros en otras palabras estamos diciendo es que, son, es que son parte de la maldad, algo que definitivamente no es así y es exactamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que ese pequeño es, es parte de, del plan divino de Dios y que tiene, como decía Jacobo, una dignidad especial porque también fue hecho a la imagen y semejanza del, del Padre. Y decirte que eh, me gustaría eh, retomar lo que, lo que has dicho sobre María, porque recuerdo bastante bien que en una, una campaña portuguesa, que bueno, perdón, creo que era más, más bien brasileña, ¿no? Eh, eh, sobre el aborto decía que no, que incluso hasta María eh, había, había, había tomado la decisión, ¿no? Pero la cuestión aquí es que María decidió antes del embarazo, no durante él, y, y eso es algo que obvían, que, que, que ¿no? Que vían las personas. Y pues nada, esto era todo lo que quería decir.
4: Gracias,
1: Maestro. Bueno, rapidito, que justo es una publicación que hizo Generación Celeste, donde nos mencionaba eso de María, y justo decía de que ella era una madre que. El bebé no era planificado, Jesús no era planificado, María en ese momento no estaba planeando quedar embarazada, pero tomaron esa decisión, asumieron la responsabilidad y ahora ese bebé, ese bebé que nació ese día, es una bendición para todos nosotros y lo seguirá siendo de generación a generación, ya que la muerte de Jesús y su resurrección es lo que nos hace salvos a todos nosotros.
4: Muy bien, solamente para terminar mi participación con, con ese tema. Quisiera concluir que, en, en vista de las razones que hemos discutido, podemos decir confiadamente que el cristiano, al aceptar las enseñanzas de Jesús, su Señor, debe amar al prójimo como uno mismo, incluyendo al ser humano, pero no limitado al ser humano que está en el vientre de su madre. Y este amor se debe traducir en acciones de apoyo, acompañamiento, defensa de este ser humano si es necesario, entre otras acciones. Tal vez haya cristianos que nos estén escuchando y que se sientan llamados, se sientan identificados con esta causa y que quisieran involucrarse en la protección de la vida de los que están en el vientre. Si es así, yo les, de mi parte les motivaría a comunicarse con organizaciones que se dedican a esta labor. Estas organizaciones generalmente aceptan voluntarios. Por ejemplo, aquí tenemos Generación Celeste. También existe Pro Vida Honduras, Por Más Vida, La Voz de la Vida. O si no quisieran unirse a una de estas organizaciones existentes y les parece mejor, pueden organizarse en su propia comunidad y hacer actividades. En su propia comunidad ustedes pueden tener alguna influencia para beneficio de estas personas que todavía están en el vientre de su madre. Y por último, y comentando también lo que comentaba Daniel, si hay alguna persona que nos está escuchando y que se ha visto involucrada o ha practicado un aborto, también quería sumarme a lo que decía Daniel, que... Sí es cierto, por un lado Jesús vino a llamarnos la atención por nuestros pecados, pero por otro lado también vino a darnos la solución. Y la solución a nuestros pecados es, como bien lo decía, arrepentirnos, reconocer que hicimos mal, cambiar nuestra forma de actuar para que esté de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Jesús... Por su parte, él ya recibió el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Y nosotros, por nuestra parte, podemos beneficiarnos de ese sacrificio que hizo. Así que animo a esa persona a arrepentirse de sus pecados, gozar del perdón de Dios y vivir una nueva vida en el camino del bien.
1: Así es. Y no solo eso, sino que como cristianos, si conocemos a una persona o en algún momento de nuestra vida nos llevamos a encontrar con una persona que eh, haya tenido un aborto o que ha sido partícipe de un aborto, ya sea un médico o algo, nosotros como cristianos no somos llamados a juzgar, ¿no? Nosotros no somos jueces, sino nosotros también somos pecadores. Entonces, en vez de juzgar a esa persona, acerquémosla a la fe, Amémosla, como Jesús nos dijo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de verdad que ese es un punto tan importante de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y no podemos juzgar a las personas por sus, por sus eh, pecados, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es animarlos, no podemos ser piedra de tropiezo. Entonces yo animo también que si hay alguna persona eh, que nos está escuchando y ha cometido un aborto y quiere hablar con alguien, Generación Celeste siempre les abre las puertas. Les abre las puertas para que ustedes nos puedan comunicar a través de nuestro número telefónico o incluso a través de nuestras redes sociales, y nosotros con gusto lo vamos a atender.
2: Definitivamente Ana, que, que importante lo que acabas de de decir de la importancia de que nosotros como cristianos y si conocemos a personas que están pasando por esta situación o si lo están considerando, eh, debemos de tener ese, ese acercamiento porque muchas personas al día de hoy eh, se olvidan de, de ese acercamiento que deberíamos de tener, de eh, no solo el, el educarnos en estos temas sino también el buscar hacer obras es algo eh, muy importante, es algo que también debemos de tomar en consideración. Bueno, incluso en redes sociales, en el sector eh, provida, por decirlo, hay, hay muchas opiniones diferentes en relación a, a la oración, o bueno, también para las personas católicas en relación a los rezos por eh, en, bueno, en relación al aborto. Eh, muy importante saber que esto también forma parte de las obras que nosotros podemos hacer. Eh, había escuchado un, un debate al respecto de esto y los países donde ha progresado, donde ha avanzado y se ha aprobado el aborto son los países que han sacado a Dios de la ecuación y han dicho, no, el aborto nosotros lo tomamos por la ciencia y ahí nos fuimos. Y es importante que nosotros nos apoyemos en la verdad eh, la, la ciencia moderna ha dado le ha dado luz a muchas cosas que se desconocían, pero la verdad absoluta nosotros sabemos que la encontramos en Jesús es importante también hacer énfasis en este punto eh, algo también muy importante que podemos ver la mentira y la ironía de todos los proabortos, como mencionaba Ana, eh, si, si no me equivoco en el blog anterior la de todos los proabortos es que nacieron. Y algo muy importante también es que hablábamos de esta moral prójimo es sobre eh, cómo nosotros no nos gustaría que eh, nos arrebatasen la vida. Y eso es algo cierto. Incluso muchos jóvenes al día de hoy eh, se empecinan en, en esos pensamientos de que hubieran preferido ser abortados. Y la verdad es que nadie, eh, nadie tiene como esa actitud frente a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte, aunque, aunque digamos lo contrario, está escrito en la palabra. Tenemos miedo a la muerte, a la incertidumbre, a no saber. Y créanme que hay muchas personas que sí pueden estar eh, lidiando con estos problemas y recordar que eh, nuestras responsabilidades con brazos de amor eh, llevar el evangelio a estas personas, buscar eh, que las personas eh, se arrepientan, pero hay algo que también debemos considerar nosotros, no busquemos directamente convencer y forzar a esa persona que diga no, esto está mal, nuestra única responsabilidad es simplemente exponer la, la luz de la palabra, eh, qué es lo que dice eh, todos estos argumentos y herramientas que hemos estado aprendiendo aquí en nuestro programa de radio. Eh, compartirlo con ellos y al final pues ya si la persona toma esa decisión que, de por la cual nosotros no estamos correcto eh, no estamos de acuerdo que sabemos que no es correcto eh, pues ahí ya sale de nuestras manos pero nosotros sí sí cumplimos con nuestro deber pues que sea el Espíritu Santo obrando en cada persona y por eso también es muy importante eh, la oración y um, definitivamente y ha sido, bueno, considero que ha sido un programa muy lindo, pero ya estamos cerrando y eso era lo que quería agregar.
3: Totalmente, Daniel, totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de mencionar. Y pues, rescatar algo que dijiste eh, sobre que hay personas en este mundo que, que dicen, no, pero es que yo prefería que me hubieran abortado. Y de hecho, una vez me encontré con un caso así, que me pareció Bastante triste porque, bueno, eh, todos saben aquí que yo soy muy activa en las redes sociales, ¿no? Que siempre, siempre la paso por ahí debatiendo, ¿no? Discutiendo, ¿no? Pues sí, creo que ya Daniel eh, y creo que hasta jacoya ya me, ya me han visto por ahí. Y pues decirte, decirte que eh, me encontré con, con una chica que. que y de un discurso sentimentalista diciendo, no, pero es que mira, yo yo, yo hubiera preferido que mi mamá me hubiera abortado porque mira... Ella me tuvo cuando ella estaba estudiando en la universidad y que por mi culpa no pudo completar sus estudios, que, 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 que no tiene un trabajo mejor porque no, porque no estudió y porque no sé qué. Y entonces ahí fue cuando yo, en lugar de ponerme en modo defensivo, más bien me puse a evangelizar y dije, no, pero no hija, usted es un regalo de Dios, usted es un plan divino, usted... Eh, si usted está ahora mismo en el camino de su mamá es por algo, más bien usted creo que debería pensar en, 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 en estudiar para poder ayudarle a su mamá y pues tal vez completar sus sueños, eso que nunca pudo hacer, porque, porque bueno, yo, yo, tra yo estoy en la universidad y creo que todos los que hemos estado no, van a dejar, no me van a dejar mentir cuando le digo que, 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 que ahí se encuentra gente de 65 años, ¿verdad? Y me encanta el compañerismo, el compañerismo que se crea cuando hay alguien mayor, porque al menos desde mi experiencia puedo decir que entre todos los, los, los hemos ayudado y los tratamos con mucha amabilidad, ¿no? Entonces, sí, eh, yo no creo, yo no creo que, que, que un hijo interfiera con, con, con los planes, porque así como decía mi mamá, es verdad que, que los hijos representan, representan eh, un, un gran cambio de planificación, ¿no? Pero, pero a la larga. Para la, larga, para la larga funciona, para la larga bueno. Y creo que, y creo fervientemente que un niño, un niño siempre va a ser una bendición.
1: Amén. Amén, así es, la verdad es que qué bonito tema, ¿no? Un tema hermoso, saber el propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Bueno, Jacobo, te damos las gracias enteras porque de verdad que este tema lo abordaste muy lindo y te agradecemos siempre por poder apoyarnos y darnos a todas estas ayudas. Les recuerdo que ustedes nos pueden escuchar de, a través de las distintas plataformas digitales o en esta emisora a esta hora del de día. Y les recuerdo nuestras redes sociales que son Facebook como Generación Celeste, Twitter como Celeste HN, Instagram como Generación Celeste HN y nuestro número de WhatsApp o mensajes eh, que es el 504-9465 6583 con David Andrade. Siempre es un placer poder compartir con ustedes todas estas herramientas y cierro con este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
0: ¡Nos vemos!